1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Bonito es el día Que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi vida irá si ya no le interesa que se irá, si no vale la pena, se perdió el amor,
0: Hola,
3: sí la fiesta escuchando. Ya no acabo, la la Ah, pues sí, lamentamos todos. La muerte de Pau Dones, quien perdió la batalla contra el cáncer. De Colón, que padecía desde el 2017 y murió a la edad de 53 años. Pau Donés nunca ocultó su enfermedad, de hecho, se retiró de la música en 2017 a causa de esta enfermedad, pero en abril, en plena pandemia, anunció su regreso a los escenarios con la canción Eso que tú me das. Y escuchamos bonito canción del grupo español Jarabe de Palo. ¡Qué tristeza, Jorge! Buenas
4: tardes. Buenas tardes Adriana Delgado, buenas tardes auditorio de Adriana Delgado. Pues sí es una pena que siendo tan joven haya partido una gente tan talentosa una gente con, con ese arte con, que, 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 que tienen estas personas que, que, que bajan del cielo para hacernos la vida más fácil Adriana.
3: Así es pero bueno ah, es que de veras que si no es la pandemia, esta terrible pandemia llamada coronavirus es el cáncer que ataca a las personas y es una enfermedad que no distingue tampoco como el coronavirus, ni sexo, ni edad, ni religión, ni nada. Todos estamos expuestos a ella. Y es qué decirte, Jorge, que descanse en paz, Paulo, Pau, Donés. A ver, escuchemos un poco más de Bonita. La tierra,
5: la tierra, la...
3: Jorge Sandoval mandamos un gran saludos a todos los que nos escuchan que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso crear un grupo de paz que intervenga en las manifestaciones violentas que protagonizan personas que se asumen como anarquistas reprochó el comportamiento de estas personas encapuchadas que agreden saquean y dañan el inmobiliario histórico y los comercios. Dijo, hay que buscar una forma de contenerlos, que no le den motivos para acusar al gobierno de represor. Provocan, provocan y provocan porque quieren que haya encontronazos. Y es por eso que hoy le pedí a la maestra Andrea Merlos, a la maestra y a la jefa Andrea Merlos, que nos pudiera contestar esta llamada del día de hoy en, de Don Lallaga para hablar de esto, porque ayer nos quedamos como a medias en esta plática, querida jefa Merlos.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
0: Amigos, ¿Cómo estás? Adri, Jorge, ¿cómo están? Saludos a todo el público. Este, Pues sí, ha sido un tema que la verdad es que no, no quiero exagerar ni dramatizarlo, pues, pero pues arrancó con lo de George Floyd. este, Adri, porque si no, no nos hubiéramos enterado y ayer lo platicábamos un poco que que este estas protestas antirraciales que, que despertaron en Estados Unidos y en muchos países, incluyendo México, pues hizo que volteamos a ver algunos casos tan determinantes y tan obvios de abuso policiaco como fue el de Giovanni en Jalisco, el tema de la golpiza que le metieron a Melanie aquí en la ciudad, y uh -huh. también el caso de Veracruz de Carlos Andrés Navarro, un joven de 33 años que literal murió a golpes de la policía, entonces... Pues tenemos tres casos solo a la vista de un tema que hemos lamentado mucho en este país, Adri, que es el abuso policíaco, la falta de preparación de las corporaciones policíacas, eh, que no lo justifico bajo ninguna forma, pero es los malos salarios, las malas... Este, la mala que capacitación. Sí. Y las malas la mala condiciones en las
3: que la Exacto. tienen Adri. Pero Entonces... eso también, lo único que me preocupa aquí, Jefa Merlos y Jorge sí. Sandoval, que estás en la línea, es que sí me preocupa, en, entiendo la falta de, capi, de capacitación, ¿sí? De cómo sí. tratar a un, a un detenido, ¿no? Alguien que detienes porque está este, cometiendo un, 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 este, pues un daño, ¿no? ya sea a otras personas o a, o a, 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 a la propiedad o lo que tú quieras. Pero lo que no entiendo es la hazaña con la que se actúa, jefa, Merlos. O sea, como tánle? si actuaran y el tema de la impunidad ya era algo que lo tienen inyectado. Porque puedo entender todo lo demás. Pero la hazaña hasta matar a alguien habla de una descomposición social independientemente si son
0: policías o no, terrible. Adri, ¿qué tendría que pasar realmente para que tú, por, o sea, en el caso de, de la chava de la CDMX, ¿no? Por el uh -huh. tema de, de, sí, fue aumentada de madre. Este, les aventaba de todo, la Chávez anarquista, tiene, si quieren, la peor reputación en redes sociales, como hemos platicado siempre que le buscan este, atentar contra la reputación de la gente, y Giovanni, que tal vez no creía ni tenía responsabilidad en el tema del coronavirus, y que andaba sin cubrebocas, sí valiéndole gorro, sí también le podemos este, añadir muchísimos calificativos a su comportamiento, pero de eso... A, al abuso humano policíaco de autoridad y como dices tú, matarlos o sea, matar a Giovanni en el caso de Malan y mandarla al hospital y, y, y patearlos hasta hacerles todo el daño, pues sí no solo te habla de una descomposición este social como tienes razón y de un tema de, de impunidad te habla de algo que ya se normalizó Adri que es ¿Sí? igual espantoso espantoso porque, pues... porque a, a todos nos da pánico la policía por eso porque sabemos que un policía en cualquier parte de este, de este país puede ser que en un mal momento y que tú te enojes y te pelees y que acaben mal, sí puede ser que acabes muerto. Y eso es un drama, por, y como es un drama en Estados Unidos también, Adri. No, bueno, pero Jorge Sandoval, ¿estás ahí?
3: para Aquí que participes por Porque supuesto. a mí se me preocupa mucho el tema este, que, lo vuelvo a re repetir, la descomposición social que basa esta agresividad... En un, en un principio básico que es respetar la ley y no respetarla y sobre ello venir, o sea, apostarle a la impunidad.
4: ¿Quién ¿Sí esto?
3: O sea, eso es gravísimo, perdón, Jorge, es gravísimo y no importa qué partido, de qué partido son, ni, ni los de Jalisco, ni los del DF, ni los de Veracruz. Eso yo no creo que sea un tema de partidos ni un tema político. Yo creo que sí deberíamos de, ver, de checar las causas de una de de por qué nuestra sociedad se nos está descomponiendo de tal manera que allá nadie nos preocupa si matamos, asesinamos, si agredimos, si golpeamos.
4: Tienes toda la razón pero la falta de capacitación que tenemos en nuestras policías es tremenda. Han pasado, a, como tú bien dijiste, administraciones perredistas, administraciones morenistas en los últimos 20 años aquí en la Ciudad de México. Tiene la Ciudad de México la fuerza policial más importante de todo el país. Cerca de 88 mil elementos tiene. Y estos 88 mil elementos ayer no pudieron contener una marcha de 300 y, y, y salvaguardar los derechos humanos de los mismos manifestantes y salvaguardarlos de sus propias agresiones. Eso nos habla de una falta de capacidad, tanto de sus autoridades, que de sus jefes. ¿Y sabes
3: la... qué me da la impresión, Jorge, perdón que te Entonces, interrumpa? Sin estrategia.
4: Totalmente. O
3: sea, perdón, lo que vimos ayer es una policía. Rebasada. Sin estrategia, agazapada, o sea, pero sin estrategia, sin capacitación, demasiados elementos se conjugan, Andrea para que tengamos los resultados que estamos teniendo.
0: Pues es que ahí va el siguiente, eh, la siguiente lectura que hemos hecho en estos días, Adri, que tú lo tienes muy claro, la politización de todo este tema. Porque claro. entonces... Ya no solo, o sea, no solo estamos lejos y años luz del cumplimiento de la ley y de la aplicación real de justicia. Ahora estamos al escrutinio de cada gobernador y de cada método en el que, por ejemplo, en la Ciudad de México, la orden de ayer fue no tocarlos. Entonces, hagan lo que quieran, yo no los voy a tocar porque a mí no me van a llamar represos, ¿ok? Ese es, ese es el modo... El síndrome y del 68, entrada, Andrea. Pero a ver, claro. el, a ejercer el poder tiene sus
3: consecuencias, y la verdad, aquí lo que estamos viendo es una mezquindad, porque si lo quiero decir así, nadie quiere pagar el costo de hacer una estrategia e implementarla en todos los sentidos, y más en una política
0: de seguridad. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, es... Yo creo que el tema de la seguridad es el talón de Aquiles de la mayoría de los gobernantes, de los gobernadores y de los presidentes históricamente en este país. Y es una falta total de valentía, de pantalones, si me permites así la expresión, de cambiar la modalidad, porque en Jalisco, el caso Giovanni la única lectura por un lado de Alfaro es, ah, vinieron de la CDMX, porque además yo que soy chilanga de corazón digo, bueno ya afán de estar diciendo que, que las cosas vienen de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, él dice claro. que, que los que atacaron vienen de la Ciudad de México, pero también dice que es culpa de Andrés Manuel López Obrador y también se la pasa... Como pidiendo este, reconocimiento a que ya liberó y perdonó, porque ese es el concepto que usa Adri, que otorgó el perdón a los detenidos de las protestas. No, el gobernador, el mandatario, tampoco otorga perdón si no es príncipe ni jeque de, de, de nada. ¿De qué estamos hablando, Adri? Sí, pues sí, es que la verdad es
3: que ese es el papel, ese es el tema. Se equivocan nuestros políticos, se equivocan de una manera contundente, porque aquí el tema es que nadie quiere pagar los costos políticos de ejercer un cargo público para el que se alquilaron. Porque el tema es que se alquilan, la gente vota por ellos y les da su confianza y su fe para que ellos sean nuestros representantes y resolver este tipo de problemas. Y entre ellos tienen una función especial que no haya descomposición social, y ahorita estamos pasando en este país por situaciones muy difíciles ahí viene una crisis económica terrible que se ya se está viene pero galopando y luego tenemos un problema de salud tenemos una pandemia que esa sí no es, no es de México y no, no tenemos la culpa porque pues no la, la, la exportaron pero bueno, estamos pasando por esto y toda aunado a esto tenemos estas crisis sociales y políticas entre políticos peleándose en los medios o que le mandan a uno, que le vienen del otro, me parece que no es el camino que debemos de tener.
4: Efectivamente, como bien dices, en las imágenes de ayer veíamos a una sociedad indefensa. ¿Qué le pueden decir los gobernantes a aquellos comerciantes que no han abierto en semanas y que a pesar les abrieron las tiendas y la mercancía que, que tenían ahí se la sacaron? Es
3: que no se vale, Jorge. O sea, parece que la gente que apuesta en este país, Andrea, por tener un una por ser propietario de, de una empresa, de una casa, de un negocio, de dar empleos, esos no tienen voz ni voto.
0: Es que esa ha sido la consecuencia de toda la polarización. De, de debate política que ha habido en los últimos años en este país, que la cargamos más o menos desde, desde lo recuerdo, lo tengo fresco desde el, los tiempos de Calderón, ¿sabes? En, en, en este tema de si estás con uno, si estás con otro y que no lo hemos superado, pero también gran ejemplo porque lo de allá de los anarquistas que que ya sabemos que nos recetan estos marchas tres, cuatro veces al año, ¿No? Este que según lo que comentaba el modo de cada quien, pero la del fin de semana anterior, Adri, que fue con el pretexto porque sí fue un pretexto lo de George Floyd y que acabaron este atacando los los edificios y las bardas de la zona de Polanco poniendo este pintas diciendo que los blancos este, son los culpables de todo de que de qué están hablando cuáles blancos o sea, ¿Por qué están tan crecido este sentimiento entre ricos y pobres, entre color racial? Porque eso tú, es lo que sea... lleva a esto, tienes toda la sí, razón, y esto ese, es lo que lleva ese es el peligro. Sí, ese es el peligro.
3: Pues jefa Merlos, muchísimas gracias por tus valiosos comentarios como siempre y te vamos a seguir molestando si nos lo permites. No es
0: molestia, Adri. Tú sabes que yo siempre estoy a las órdenes y que realmente es un tema que nos debe de sensibilizar como sociedad, Adri. En este espacio lo hemos dicho muchas veces. Si tenemos un gobierno del cual somos críticos, entonces tenemos más responsabilidad en asumir nosotros to todas las estrategias y toda la ética y hasta, permíteme decirlo así, el amor de comportarnos mejor y de aportar un granito de arena, porque si lo dejamos en manos de nuestros gobernantes, esto se va a volver más caótico cada vez. Así es. Muchísimas gracias, jefa Andrea Merlos,
3: jefa editorial del Heraldo de México. Muchas gracias por haber estado aquí en el dedo, en la llaga. Gracias,
0: bueno, Alejandra y, con... y Jorge.
3: gracias. Y fíjense que, eh, pues, nos levantamos con que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, planteó 28 nuevos instrumentos regulatorios que incluyen reglas, trámites y cobros para limitar la incorporación de nuevos proyectos renovables y cumplir con la nueva política de confiabilidad del sistema eléctrico publicada por la Secretaría de Energía, o sea, la CENER, el pasado 15 de mayo. Y es por eso... Que le pedí a Ramsef Pech, experto del sector energético, que nos voy a contestar esta llamada para el dedo en la llaga, porque ya saben ustedes que hemos tocado todo este tema durante varias semanas de las energías renovables, que si van a regresar el combustorio, que si no regresa, que si no no le van a dar entrada a las nuevas este, energías limpias. Pero bueno, Ramsef, ¿cómo viste esto que planteó la Comisión Federal de Electricidad?
5: Bueno, eh. Buenas tardes. Creo que hay que entenderlo en el siguiente contexto y dejarlo claro, sin, nomás viendo si el documento es algo oficial prometido por la Comisión Federal de Electricidad. Si ese documento es algo oficial, lo que hay que entender que lo que está diciendo la Comisión Federal de Electricidad está diciendo al SENACE es, yo me quiero sentar contigo porque yo soy una empresa de, del mercado eléctrico mayorista y tengo actualmente 44.9 44 millones de clientes y con esta nueva política, como soy una empresa dentro de este mercado, necesito sentarme para que tú y yo nos pongamos de acuerdo y me expliques en qué me va a afectar. Claro. Eso es lo que hay que entender sobre lo que está pidiendo la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, hay que recordar que ella no puede emitir políticas, no puede dictaminar el mercado y no puede dar ningún contrato de interconexión. Para los contratos de interconexión está el que nace y la política la tiene que hacer la Secretaría de Energía. Claro. Dicho esto, dicho esto, lo anterior, yo creo que se está perdiendo un poco de vista la visión del mercado mexicano, porque hemos de entender que el mercado mexicano apenas inició en el 2015. Llevamos cuatro años. Esto es un reacomodo y una madurez del mercado, donde los privados. Creo que si la Comisión Federal de Electricidad está pidiendo estas mesas de trabajo, los privados están en la misma facultad y deberían de ser pedir este mismo tipo de mesas para que al final se les explique y en conjunto puedan ver desde el punto de vista del negocio de los privados en qué les beneficia o en qué no les beneficia, pero que exista un acuerdo mutuo entre ambas partes.
3: Oye, Frances, y también te quiero hacer una pregunta, porque dice, a ver, ojalá nos puedas explicar esto, con esto dice que se pretende controlar la entrada de una nueva capacidad instalada, número, punto, número uno, la incorporación de centrales privadas al sistema eléctrico nacional, nuevos criterios de interconexión y otorgamiento de permisos, que yo creo que esa fue... En la faramaya de todo este de toda esta situación, perdón la palabra veracruzana, Rancés, porque finalmente querían cambiar las condiciones que se habían estipulado antes, pero pues ya estaban estipuladas. Ahora les están cambiando el juego a todas estas empresas que vinieron e instalaron sus plantas de este, pues para generar energía limpia y.
5: Sí. Puede ser para las empresas que están metiendo los permisos de interconexión, los nuevos. Por ejemplo, Ajá. lo que está en el acuerdo del de Senace es momentáneo la suspensión de que las, las las plantas entren a pruebas. Y son 19 plantas que en su momento dado están por, eh, en espera, cuando ya el COVID-19 ya nos diga la administración actual que ya salimos del COVID y se pueden hacer las pruebas. Pero, uy, y quiero hacer una pausa aquí. A ver, creo que tampoco el Cenace y la Comisión Federal de Electricidad no han explicado en qué fue lo que se basaron ellos para parar las plantas. Y hay que entender de la siguiente forma. A ver. Lo que cayó de demanda fue uh -huh. la industria, acereros, la parte de, de industria automotriz, hoteles, centros comerciales, restaurantes que son de alto consumo constante. Eso es lo que disminuyó y ante esa variación, que es una energía constante porque por ejemplo las fábricas algunas trabajan 24 horas, los restaurantes empiezan a abrir las 11 y prenden el aire acondicionado. Y lo que sucedió es que disminuyó esa cantidad de electricidad, pero lo que se aumentó fue la demanda doméstica. El problema claro. de la demanda doméstica es que ni tú, ni yo, ni todos los que nos están escuchando, todos prendemos el foco a las 7 de la mañana y lo dejamos prendido. sino no, 10 minutos lo dejamos prendido y lo apagamos. es claro. son las variaciones que dice el cenaje que nos está afectando porque las energías renovables, según esto, en forma constante la producción de electricidad porque dependen de las condiciones. Y que no la de... pueden
3: almacenar también. Ese es uno de los, de los de las cosas que dice la Comisión Federal de Electricidad, que no la pueden almacenar y que las empresas este, estas empresas no quieren gastar en almacenar. Tendrían que instalar baterías y una gran instalación que llevar, llevaría un costo extra. ¿Eso es cierto o no es cierto?
5: Sí, las baterías. Cuando tú tienes, por ejemplo, ahorita lo que tienen muchas de las compañías que tienen eh, energía eólica y solar, tendrán que es una inversión adicional para poder competir con las energías convencionales, porque todos lo conocemos, ciclo combinado y todo lo demás. Pero esta inversión, muchos de los que posiblemente tengan que realizar los nuevos proyectos, se tiene que ir a los lineamientos nuevos que hoy en día se están ejerciendo y está en función de lo que puedan ellos invertir de acuerdo a su proyecto y en donde estén localizados. Pero el problema del asunto no es si les dan, eh, las plantas se pueden conectar, sí o no. Mira, te voy a dar un dato que en la mañana estuvieron diciendo los de la Comisión Federal de Electricidad. Dicen que para el año 2024, de acuerdo a los permisos que ya ha otorgado la, la Comisión Regulada de Energía y algunos del nace que ya tienen permiso de interconexión, vamos a tener alrededor de 102.000 megawatts de capacidad instalado y nuestra demanda va a ser de 58.000 megawatts. Eso quiere decir que sí se va a incrementar la cantidad de energías renovables y la parte de eh, que corresponde a eólica y solar. Sí va, a haber, sí va a haber cabida. El problema es que nuestra red eléctrica por donde se transmite la electricidad y se distribuye, no va a tener la capacidad y vamos a tener una congestión. Es debido a esto que hoy en día no todas las plantas realmente renovables, convencionales, térmicas y todo eso se van a poder interconectar, porque si no okay. lo que vamos a hacer es que vamos a congestionar a la red.
3: Oye, Brancev, y te quiero preguntar una cosa, porque hay mucha preocupación de la gente que hizo este contrato con la CFE para poner este paneles solares en sus casas. Dice la CFE que también estableció la necesidad de revisar las disposiciones para la generación distribuida, o sea, la generación de paneles solares en techos y señaló que deberá establecerse límites a, a nivel de zona, región o sistema para la incorporación de proyectos. ¿Esto es a nivel doméstico o a nivel industrial?
5: Ok. Hay dos cosas importantes que está diciendo eh, la Comisión de la Electricidad y sobre todo qué es lo que le afecta a ellos principalmente a la cuando yo pongo un panel en mi casa, yo Ajá. digo que tengo un consumo. Cuando va alguien y me hace una cotización y digo, el que me dice dame tu recibo de luz y, de, y te da cuenta que dice no, estás consumiendo, estoy dando un, un, un estimado, 10 kilowatts por día. ¿vale? Entonces se calculan tu panel solar y resulta ser que te ponen, que tus paneles produzcan 20, 20 kilos. Entonces tú consumes nada más 10. Pero esas diferencias de los 10 se lo tienes que mandar al sistema eléctrico, a la, red de, a la red de distribución donde estás conectado tú. Entonces, eso es lo que está diciendo la Comisión Federal de Electricidad, es que yo no puedo estar manejando esa electricidad excedente porque no me da la capacidad ni red de distribución. Entonces, wow. lo que está solicitando la Comisión Federal de Electricidad es que cada casa, ahora, el que vaya a cotizar un panel solar, va a tener que determinar cada hora... ¿Cuál es la demanda real de consumo que tienes dentro de tu casa? Porque supongamos de las 7 de la mañana a las 6, 7 de la noche, y supongamos no hay nadie, pero está produciendo electricidad y se está metiendo al sistema, eso es lo que dice la Comisión para la Electricidad, esa energía que tú me mandas al sistema no me conviene a mí, recalcula cuándo tú necesitas tener la energía en el momento para que no me la des a mí, yo no la necesito, yo genero la mía, la propia mía. Entonces, lo que va a suceder okay. con la generación en casas es que... Ronsef,
3: ahora... yo te quiero pedir que nos que nos puedas dejar ir al corte y regresamos contigo porque quiero preguntarte sobre el tema del, del, de esto, de... Bueno, seguir con este tema y otra pregunta más. Regresamos Pech, del corte, por favor, con Ronsef Pech, experto en energía. aquí al dedo en la llama y tenemos a Rancef Pech, experto en energía y Rancef, te quería preguntar entonces nada más para cerrar el tema o sea, si ¿sí van a cambiar los, los, este, los términos en los que tenía contratado a alguien el, el tema de los paneles solares y este contrato que tenías con la CFE pues precisamente para bajar hasta tu recibo de luz
5: Sí, vamos a esperar la, la, nueva, la nueva política, qué es lo que va a incluir, pero yo creo que fundamentalmente nos van a dar nuevos lineamientos en donde tú debes de calcular realmente lo que vas a consumir dentro de tu hogar y es que vas a poner tus panes en tu casa y eso va a estar en función de los nuevos lineamientos. Lo que sí que ha de estar claro, muy importante es, desde el año 2014, México no se hace inversión en las líneas de transmisión y distribución, donde se, donde se mueve la electricidad y en México no tenemos y no hacemos un balance en el sentido de que la Comisión de de Electricidad no tiene el dinero suficiente para poder invertir tanto en la transmisión y distribución, es el momento que debemos de sentarnos tanto los privados como la inversión pública y evaluar cuál es lo mejor para la nación para que llegue la electricidad y que pueda puede incrementarse el crecimiento de nuestro país. Y bueno... ¿Tenemos? En este momento, Ajá. si no hay electricidad en un país, no va a haber crecimiento ante la falta para las industrias que puedan dar empleos a, a la gente.
3: Claro, y me voy a otro tema, porque con base en esto, dicen que el tren Maya no será eléctrico, como se había propuesto, sino que usará diésel, 10 diésel.
5: Bueno, ahí está, ahí está, le debe haber una pregunta. El tren que se va a utilizar si es diésel, debe de ser un diésel de bajo azufre. porque Es el que se debe de manejar hoy en día para evitar las emisiones de dióxido de carbono a las atmósfera, más aún se va a transitar por zonas de, de selva y en algunas regiones de población. La pregunta es, ¿será que todo el tren lo vayan a utilizar con diésel? Porque si es así, eh, yo creo que tendríamos que evaluar la, la capacidad de refinación de nuestro país si va a ser un cliente directo el tren y en función de lo que se va a producir en la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque si en la refinería de Dos Bocas, que es donde se tiene contemplado un diésel de, de mayor cantidad de, de azufre, entonces tendríamos que ver cuánto es el volumen que va a utilizar y de cuánto va a ser el transporte y todo lo demás que se tenga que realizar.
3: Porque Pemex no tiene la capacidad para producir la cantidad que se requiere, entonces se dice que se va a tener que export, este, importar del extranjero.
5: Eso va a depender mucho si las refinerías, como hoy tienen el plan, en lo que escuché ya la semana pasada, en el año 2022 supuestamente vamos a tener a las seis refinerías laborando el 85%, más las refinerías de las bocas y tendríamos una entrada de cruz de más de un millón y medio de barriles diarios y podríamos cubrir cuando menos en gasolinas el 70% y en diésel estaríamos cubiertos al 100%, pero vuelvo y repito... El 100% es del diésel, pero en función de cuánto es del diésel de bajo azufre, que hoy en día son las nuevas normativas que deberían de estar ya implementadas en México.
3: Híjole, pues qué tema, Rancés. Si nos permites, nos vamos a seguir comunicando contigo, porque es muy importante tu opinión y tu conocimiento sobre estos temas energéticos. Te, te mandamos un gran saludo. Gracias, Rancés Pech, experto en energía, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Pase que tengan una buena tarde y que todos que estén en su casa todavía los que puedan.
3: Gracias, Joseph. Y bueno, nos vamos con don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Don Pepe. ¿Y
6: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Es pues que estoy feliz porque Biden va arriba.
6: Sí, pero pero con cuidado, con cuidado. ¿Por qué, don, ¿Por don Pepe? ¿Por no, qué me Pepe,
3: quita no, mi felicidad?
6: No, al contrario, al contrario, no se la quiero quitar ni mucho menos. Es decir, Biden va arriba y su ventaja en las encuestas es cada vez mayor. Pero, permíteme recordar una cosa, hace cuatro años las encuestas también señalaba a Rodham Clinton como la ganadora. Y tres días antes empezaron a deteriorarse de tal manera que Donald Trump acabó por ser presidente de los Estados Unidos. Porque a final de cuentas lo que se considera importante, en la parte importante de la votación en los Estados Unidos es el colegio electoral. Esa estrategia, su colegio electoral, 535 personas elegidas en cada, en cada estado de acuerdo con el número de diputados y senadores que tengan en el Congreso Federal y son los que determinan al final de cuentas quién va a ser el presidente de los Estados Unidos de acuerdo con la fórmula que haya ganado, así haya sido por un solo voto en, la, en el estado respectivo. De esa manera fue que, eh, digamos, todo el conjunto de estados pequeños del centro, del, norte, del centro y del sur de Estados Unidos y algunos pequeños y no tan pequeños, entre paréntesis, se, se acabó por imponerse a estados del volumen de Nueva York, de California... Illinois, de, 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 de Minnesota, de, de Estados que tienen 20, 30, 40 y hasta 50 millones de personas en su. En, en, señor Trump ha estado enfrentando todo esto y hace menos de una semana todavía estaba abogando por intervención del ejército en las calles de los Estados Unidos para enfrentar y para dominar y controlar la situación obviamente esto tiene, tiene una audiencia para, para bien o para mal tiene una audiencia es la audiencia a la que está a la que espera llamar más a la que espera a espantar lo suficiente para que voten por él en noviembre ese es el problema. Hoy las encuestas dan a, Trump, a, a Biden por encima de Trump, pero cuidado, las encuestas muestran también que Trump todavía tiene conserva el núcleo de votantes que lo llevó al poder, 39-45% de acuerdo con la encuesta, pero están ahí todavía leales al señor Trump. Y ese es el problema real, es el problema que en los estados donde ganó hace tres años, tiene todavía posibilidades de ganar otra vez.
3: Ay, pues que, uf. híjole, no se ve fácil, sino complejo el escenario que tiene Trump para estas próximas elecciones y que tienen los estadounidenses. ¿eh? Es
6: pues muy complicado porque, además, eh, tal como están las cosas, el, eh, pues toda elección y principalmente toda campaña de reelección se trata de un referendo sobre la, la actuación del presidente en turno, en este caso. Trump está poniendo su figura, su uh, mandato, su trabajo, sus acciones al frente y, es su, y la votación va a ser alrededor de él. Y para mí ese es el problema real. ¿En qué medida eh, Joe Biden y los demócratas pueden considerarse o pueden convencer a los estadounidenses que lo no en torno a Trump y lo que representa, sino al trabajo de Trump que hasta ahorita ha sido malo, la verdad se ha dicho.
0: Híjole pues.
3: Pues muchas gracias, Don Pepe Carreño, gracias por su valioso comentario para poder entender qué está sucediendo ahorita sí. en Estados Unidos. Muchísimas sí, sí, gracias.
6: Dale, dígame, dígame. Te, te daría como coda aquel famoso refrán chino de ojalá y vivas tiempos interesantes.
3: <risa> Así es, don Pero Pepe.
6: No es un, no es un refrán, es una maldición.
3: Claro, así es, las, los estamos viviendo, don Pepe. Muchísimas gracias, don Pepe. Gracias por habernos, por haber estado aquí en el Dedo a la Llaga.
6: Muchísimas gracias, Adri.
3: Y bueno, ¿qué creen? Resulta que el Heraldo Televisión va a tener un programa buenísimo que no se pueden perder y se llama Aquí Contigo. Es una revista que quiere entretener, informar, apapachar y consentir a una audiencia de forma fresca, divertida, cercana e incluyente, e incluyente que busca algo diferente en las mañanas, siempre con contenidos e información útil. Y es por eso que tenemos a Jimena Córdoba, que además de haber participado en varios programas, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México, y bueno, con una gran experiencia, además de que es guapísima, pues la tenemos aquí en el dedo en la llaga para que nos comente, igual que Enrique Alcocer, que es un gran actor de la televisión mexicana, que bueno, va a estar en este gran programa que yo les deseo toda la suerte, queridos compañeros. Pues aquí los tenemos a los dos para que nos expliquen de qué se va a tratar y cómo va a estar y a qué hora y qué días, Jimena.
0: Hola, Adrianita. Hola. Primero de todo, muy, ¿me escuchan bien? Claro, claro, perfecto. Eh, primero, gracias por tenernos en tu programa. De verdad que es un gusto poder tener esta oportunidad. Y gracias por esa presentación al programa, estamos muy felices porque aquí contigo ha tenido un éxito increíble, ha superado todas las expectativas, no solamente del heraldo, sino también del de espectador respecto al rating, al gusto de la gente. Como tú bien lo dijiste, es un programa muy inclusivo, vamos muy dirigidos obviamente hacia la familia, hacia temas, obviamente de actualidad. Tenemos un panel al final del programa de seis mujeres en el cual les hablamos como temas muy contundentes y con, como con mucho poder de palabra, muy, eh, las mujeres que están ahí. También tenemos a, ser, a Valentina, Jimena? quiénes eh, van a estar? LGTB, y nos sentimos muy felices de tenerla ahí con nosotros. Ajá. A Zuli, que ahorita con todo lo que está pasando, para nosotros es un placer tener una presentadora como Zuli, que se encarga del fashion. Y tiene una hermosa piel morena, y en esta época en la cual estamos viviendo todo esto del racismo, para nosotros es un placer poderla incluir en nuestro panel de, de presentadoras. Y bueno, Enrique, que estoy en la línea con ustedes.
7: Ajá. Enrique, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, sientes? Briana.
3: ¿Cómo te sientes? Muy contento. Con este Oye, nuevo estamos proyecto. Estamos
7: contentos. Sí, claro que sí. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por el, por abrirnos en tu espacio. Estamos de verdad muy felices de estar aquí contigo Felicidades. Si este proyecto junto a me...
3: Oye, pues tienen un la gran reto, la... ¿no? Hacer que no, que la que la audiencia, los todo el país se sienta muy identificados con ustedes, muy Así divertidos, es. porque seguro estoy segura que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien.
7: ¿Sabes qué pasa, Adri? Fíjate este proyecto, que, de verdad, desde que, de que se estaba gestando a cargo de, de Diego Di Marco, nuestro productor, nuestro jefe, nuestro capitán del barco, pues ha sido un proyecto que, que en el que se le ha puesto mucho amor, mucha pasión, y estos sentimientos de veras eh, que necesitamos precisamente en estos tiempos eh, que hemos pasado tan difíciles en nuestro país, en el mundo entero, y qué mejor que un programa que te acompañe eh, por las mañanas, que despiertes, que te apapache, te consienta y, ¿por qué no? También que te transmite información útil, necesaria, por supuesto, para los tiempos que estamos viviendo.
3: Claro, Jimena. ¿Por, Jimena. ¿Por qué consideras tú que este programa va a ser diferente a todos los que hay en la televisión
0: mexicana? Bueno, fíjate que la idea que tuvo Diego, como decía Enrique, nuestro productor, eh, que fuera un programa inclusivo como te contesta Valentina uh -huh. eh, está Zuli que o sea son personas que obviamente representan a una muy grande parte de nuestra sociedad eh, nos dirigimos obviamente hacia temas que son muy actuales tenemos un segmento que llama el cafecito que estamos hablando como los temas más de actualidad temas un poco más noticiosos con especialistas okay. está luego eh, sin rollos que son las seis mujeres como poderosas, por así decirlo, en diferentes edades, en diferentes eh, estilos de vida, hablando de diferentes temas. Y sabes que ya salimos al aire hace más de una semana y nos ha ido muy bien en ratings. Así.
3: ¿Buena? Bueno, bueno. Hola, creo que se nos cortó, Jimena. Pero a ver, Enrique, cuéntanos usted. Tu, tu opinión sobre... <ríe> ¿Por qué? Este, porque la, lo, lo decía, hay ya varias pro, este, revistas en los me, en, en las otras este, en los otros este, medios. ¿Por qué va a ser diferente, Enrique? Entiendo que ustedes son personas de una gran, de una gran trayectoria, tienen un superproductor. Cuéntame, qué, qué, qué lo va a hacer diferente.
7: ¿Sabes qué sucede, Adri? Que eh, el equipo se ha, como, eh, se ha conformado de personas de verdad tan talentosas en todas las áreas. Hablamos desde las personas que eh, se dedican a, a alimentar la información que transmitimos a la gente de producción, los mismos compañeros conductores que son de todas las edades, de todos, eh, eh, de todos los gustos, de todos los colores. Literalmente nosotros tenemos aquí una bandera inclusiva eh, donde pues tenemos, nos da muchísimo gusto que, que ahora a través del Araldo de México podamos, eh, pues, que la gente más bien se pueda, eh, pues, conectar mucho más fácil, ¿no?, con las personas que estamos en pantalla, eh, los mismos creativos, el mismo canal, la verdad es que pensamos que este proyecto, eh, como bien lo decíamos, es una revista, pero es una revista en donde el amor, la pasión, y sobre todo la buena vibra y la buena actitud es lo que, lo que va a ser, eh, pues, la gran diferencia en los medios de comunicación. Claro,
3: este, ya regresó Jimena con nosotros, Jorge Sandoval.
7: Hasta Jimena.
4: Sí, ah, Jimena, ¿a qué hora
3: aquí, de, de, este Jimena qué horas va, va este empezar este programa aquí contigo?
0: Bueno, fíjate que estamos muchísimas horas al aire. Estamos de lunes okay. a viernes desde las nueve hasta la una. Wow, gran reto, eh.
3: Uh -huh. Gran reto y además de gran preparación.
0: Sí, sí estamos contentos. Yo pienso que el elenco, los presentadores que estamos, somos personas que ya tenemos trayectoria, mucha experiencia y tenemos toda la capacidad para mantener un programa en vivo al aire tantas horas. Incluso cuando empezamos sentimos que ni siquiera ha pasado el tiempo porque ya termina la una y sentimos como que fue muy poquito tiempo y queremos más porque amamos lo que hacemos. Y yo pienso que se ha transmitido a través de la pantalla porque la respuesta de la gente ha sido increíble y estamos muy
3: felices. Oye, y estoy viendo que va a estar con ustedes el maravilloso doctor Ari Papadopoulos.
7: Así es, contamos con grandes especialistas de todos sí. los ámbitos, doctores, nutriólogos, especialistas, por supuesto, en fitness. Contamos también con la presencia de grandes periodistas y grandes eh, eh, sí, personajes ya lo de la vi. comunicación que nos acompaña precisamente en esta sección que es el cafecito, que es para discutir y debatir temas de actualidad entonces, algunos días vas a poder ver a Carlos Allende a Cayo de Hacha el gran Álvaro Cueva Manuel Zamacona sí. grandes, claro. grandes
3: Oye, y está a Fernanda Tapia, ¿no?
7: claro, también a Fernanda
0: ¿Mandé? También hay bueno. que resaltar que está Alex Café con nosotros. Sí, lo estoy viendo aquí, que
3: también va a estar dentro de, de este de, hablando de, de espectáculos, ¿no? Que es su gran ah, sí es. especialidad y lo hace maravilloso. Y también, si quieren, menciono a Gaby Prieto, Ingrid Botejano, sí, sí. a Ivonne Chávez, a Maki González, a Manuel Zamapona también en el, ca en el Cafecito, a Brenda Peña... A este María Fernando Centeno, a Mariana Santiago, a Moni Vidente. Muy bien, <ríe> qué bien.
7: ¿no? Un gran elenco ah, y nos acompañan en la parte bueno. de la conducción también del programa Majo Montemayor y Axel Santos. Ajá. También un par de jóvenes muy talentosos de la conducción.
3: Oye, pues tienen un gran equipo, Jimena, ¿no? Un gran, gran equipo para hacer de esto un gran éxito, Enrique.
7: Así, Así es, Adriana, estamos que el Heraldo, muy la verdad. Por...
3: Todo, todo. Pues bueno. Bueno, bueno. Ay,
0: a ver, Jimena, el, perdón. El heraldo, el, heral... el heraldo tiró la casa por la ventana con un super elenco. Ahí sí, mejor dicho, no escatimó en nada para poder salir al aire con un super programa. Y yo pienso que le apostó mucho a esto y le está funcionando. Y bueno, los pues, jefes que están muy contentos, esto es pues una buena señal. <risa>
3: Oye, querida Jimena, pues todo el éxito del mundo te enviamos. Gracias. O sea, ¿dónde, nos puede, ¿Dónde te pueden ver, Jimena? Y Enrique, no sé si ya regresó, pero ¿dónde los pueden ver? ¿Por qué, por qué señal? Porque mucha gente a veces se confunde y sí es
0: importante la, recalcarlo. La, la, Mira, nos pueden ver de lunes a viernes a la, desde las nueve de la mañana por Canal K y sí, 151 Sky 161 y bueno, si nos quieren buscar a nivel personal, mis redes son Jimena con X, Córdoba con Belarga.
3: Claro, en la página del Heraldo me imagino que también está la sección de tele que por ahí también pueden entrar a ver los programas en vivo.
0: No estoy segura al respecto. Ah, mira.
7: Oh, lo, que podemos, ver, lo que puedes hacer es también sintonizarnos a través de la cuenta de Twitter del Heraldo de México, en cuanto inicie el programa se suelta un link y ahí lo tienes para que lo disfrutes las cuatro horas que dura todos los días.
3: Ah, pues muy bien, pues les envío un gran beso, todo el éxito del mundo y yo en lo personal no me los voy a perder.
7: Adri, muchas gracias, gracias de verdad, por la oportunidad. Gracias. Gracias a todo el auditorio y ahí los estamos esperando todos los días para que inicien las mañanas aquí contigo.
3: Gracias, muy amable, Enrique, bueno Jorge Sandoval, pues, gran programa el día de hoy.
4: Efectivamente, Adriana, Que Ya como no nos da tiempo los los de días. entrar
3: con nuestro querido Oscar Sandoval, porque yo preferiría que lo tuviéramos más tiempo. Sí, ¿no? porque aparte
4: él no puede decir nada en menos de un minuto. Así <risa> es. <está> Oscar <risa> <Sandoval>? Sí, <risa> ahí está. Ay, Dios, te oí, prima, te oí. ¿Cuánto
3: tiempo tenemos hoy, Jorge?
4: Pues en realidad nos queda 50 segundos.
3: Bye. No, Oscarito, yo prefiero que estés mañana con nosotros y nos expliques, porque este tema que tú traes es muy interesante, que son las lecciones de Google para que nuestras empresas y negocios adapten rápidamente y la contaminación y pobreza, factores que elevan los riesgos del COVID-19, que demuestra el estudio de la Universidad de Harvard. Yo prefiero que mañana nos los cuentes para, por, para analizar esto más de fondo, querido Oscar.
5: Feliz de la vida, mañana nos comentamos.
3: Bueno, pues nos vamos y este, gracias por haber estado con nosotros en este Dedo en la Llaga de este martes 9 de junio del 2020. Nos vemos mañana, Jorge Sandoval.
4: Nos vemos, Adriana Delgado, en tu Dedo en la Llaga.
3: Hasta mañana.
2: Bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá si ya no le interesa Que se irá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero
1: yo le digo El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado